0: 上回书说到，那一大群草原狼，在饥饿夏季的大瘟灾当中，人口白啊，终于在一个雷电交加的夜里头，群体围攻杀了七十多匹马，为自己夺到了渡灾的救命粮。这就是鄂伦草原的夏天。一场凉凉的秋雨，就结束了内蒙高原短暂的夏季，也冻伤了草原上的蚊子群，这蚊灾算是结束了。陈震出神的望着静静的鄂伦草原，他也懂得了蚊群和狼群之所以这么疯狂的原因。草原的夏天太短了。秋天更短，一过了秋季就是长达大半年的冬天。这是草原上那些不会冬眠的动物的死期。就连钻到塔子洞里的蚊子，它也得冻死一大半草原狼没有一身油膘和厚毛，那根本过不了冬。草原的严冬将会消灭大部分的瘦狼、老狼、病狼和伤狼。所以，活命为本呢。这蚊裙子就必须抓紧这个生长的短短的季节，拼命的抽血，竭力的保住自己的性命。而狼群呢，更得是以命搏食，为自己越冬以及度过来年的春荒而血战。过这一场大灾之后，分给陈震的蒙古包的，有一匹死马驹子。到现在为止，吃的还剩下有些发了臭的两条前腿和内脏。这小狼是又饱饱的享受了一段丰衣足食的好日子，而且剩下那肉啊，还够他吃好几天的。小狼这鼻子告诉他自己，家里头还有存粮呢。所以，啊，这些日子。他过得一直是非常的 happy。小狼喜欢鲜肉，还有鲜血，但也爱吃半烂不烂的那种肉。这肉要是腐烂了，那他更爱吃，好嚼啊！连高建忠都说：“哎呦，这小狼快成咱包的垃圾箱了！你看看，咱们包大部分的垃圾，都能倒进小狼的肚子里去。”啥都吃。眼瞅着这小狼是越长越大，越长越威风漂亮，已经长成一条像模像样的草原狼。现在陈真已经给他换了一根更长的铁链子，还想给他换名字。那不能老叫鸭蛋儿，不能老叫狗剩给他得起个大名啊！管他叫大狼。二郎，牛郎，可是这小郎啊，只接受“小郎这名字。一听陈震管他叫小郎，哎，他就高高兴兴跑到跟前儿跟你亲热，舔他的手，蹭他膝盖，扑他肚子，还躺到地上张开腿亮出自己的肚皮，让陈震给他挠痒痒。可是你要叫他大郎。你叫谁呢？他勒都不勒你。还左顾右盼，东张西望，以为在那叫别人呢。陈震看着这小狼长大成狼，开始琢磨一问题了：应不应该把这小狼悄悄的放回到大草原上去呢？把它放生，放回到残酷但是同时又非常自由的草原。把狼的宿命还给他，可陈真不敢。自从他用老虎钳子夹断了小狼这四根狼牙的牙尖之后啊，这小狼就失去了在草原上自由生存的武器。他原来那四根锥子一样锋利的狼牙，现在都已经磨成人牙了。就那么四颗又粗又短的圆头的钝牙，连狗牙都赶不上。而且更让陈震痛心的是，当时手术的时候，尽管是倍加小心，在夹牙尖儿的时候没直接伤到他那牙髓管儿，可是他手里边那老虎钳子，还是轻微的夹裂了一颗狼牙。一条细细的裂缝，蹦进那牙髓管里去了。打那以后，过不了多久，陈晨就发现，小狼这颗牙整个被感染了。这牙的色儿发乌，也许到不了一年，这颗病牙就会掉。狼牙是啥？草原上的狼缺条腿没关系，缺着耳朵没关系。可是狼牙是草原狼的命根子。小狼要是只剩下三颗钝牙，连撕东西都困难，别说去猎杀动物去了，根本咬不动啊。随着时间的推移。陈震现在是绝望的，看清楚了自己当初那个轻率的决定的严重后果。那就是他将来不可能再把小狼放归草原，也不可能再到草原深处去探望小狼朋友自己这个浪漫的幻想已经被他那次残忍的小手术彻底断送了。同时也断送了这么优秀可爱的一条狼的自由。更何况，长期被拴养的小狼，一点草原实战的经验都没有，要把它放出去，那么鄂伦草原的狼群就会把它当成外来户，毫不留情的给咬死。一个多月之前，陈震在母狼呼唤小狼的那天夜里，没下决心把这小狼放生。他感到很内疚，他觉得自己不是一个合格和理性的科研人员。小狼不是供医用解剖的小白鼠，那是他的一个朋友，一个老师。团的宏伟计划已经传到古老的鄂伦草原了。草原上几乎所有的人都在忐忑不安的等待着内蒙生产建设兵团的正式驻扎。毕利格乌力吉和蒙古其他老人们的联名信起作用了，所以这兵团决定，这个鄂伦草原呢，还是以牧为主。鄂伦保力格牧场改为牧业团。以牧业为主，兼搞农业。那么，其他大部分的牧场和公社改为农业团。这个兵团的计划基本的思路是这样的，那就是尽快的结束在草原上延续了几千年的原始的落后的游牧的生产方式，建立大批的定居点儿。兵团将会带来大量的资金设备。工程队给牧民盖砖房，打机井，修公路，建学校，盖医院、邮局、礼堂、商店、电影院，还要开垦土地，种草、种粮、种饲料、种蔬菜，建立机械化的打草队、运输队、拖拉机站，彻底的消灭狼害、病害、虫害和鼠害。让千年来一直处于恶劣艰苦生存条件下的牧民逐步过上安定的、幸福的定居生活。所以啊，这不楼上楼下电灯电话了吗？跑步进入共产主义了！全场的知青、年轻的牧民，还有多数的女人、孩子，都盼着兵团来。好，给自己分房子分地，以后再也不用下夜了。但是，多数的老牧民和壮年牧民都默不作声。陈震拿这事儿去问毕力格阿爸，老人一听，叹口气：“哎呀，牧民是早就盼着孩子能有学校。”看病再也不用牛车马车拉到祁翁医院。鄂伦没有医院，死了多少不该死的人呢？可是草原怎么办？草原太薄啊！现在的载畜量已经太重了，草原是木轱辘的牛车就能拉得动这点人出。要是来那老些人和机器，草原就得翻车了。草原要是翻个个儿，你们汉人可以回老家，我们牧民咋办呐、啊？的确，陈震最揪心的就是草原狼怎么办？农区的人一来。天鹅、大雁、野鸭就被杀了吃肉，剩下的全飞了。而草原狼它不是候鸟啊，世世代代活在鄂伦草原的狼群，眼瞅着就要被赶尽杀绝，或者是被赶出国门、赶出家园吗？外蒙那地方高寒，草书，人畜少，那地方的狼都是穷狼。到了那儿，鄂伦草原的狼就得变成受气挨欺负的外来户。陈振真没料到，自己竟然能这么快的看到草原狼末日的来临。可是他对草原狼群的考察和研究才刚刚开始啊。接近傍晚的时候，杨克把这羊群赶回来了。两个人正在这儿唠着呢，一匹快马沿着牛车车道是飞奔而来。陈震和杨克一看就知道，这是张纪元倒班回家休息来了。现在张纪元完全是一个草原大马官儿，马快马多，骑马嚣张，跟开法拉利似的，根本就不洗马力。毫不掩饰那股炫耀的劲头，他骑那匹马身后，呵，拉起将近一百米长的滚滚的黄烟，跟飞机拉线儿似的。这高建忠是一脸坏笑啊，嘿嘿嘿嘿，你们瞧，嗯、啊，小子，把好几个包的蒙古丫头都招出家门来了，那眼神就跟小木马追他跑似的。这时候，张纪元已经到门口了。一家伙跳到马下来，哎，快来看，给你带什么好东西来了！说着，从那马鞍子上解下来一个鼓鼓囊腮的大号的帆布包，里边装的好像活物，听汤的还踹了几下。杨克上前把这包就给接过来了，手上呢，一摸，呀，不是吧？难道你也逮着一条小狼崽儿，想给咱们家小狼配对儿啊？嗨，这回的狼崽子哪能那么小？你好好看看，小心别让跑了啊！哎，杨克小心翼翼的把扣给解开一个，先看到里边一对大耳朵，他伸手进去一把薅住，嗯，把那活物就给蹬出来了，呵。一只足有五六斤沉的草原大野兔，和一只大猫差不多。张纪元一边拴马一边回头：“今天晚上、啊、咱就吃红烧兔子肉，老吃羊肉的我吃腻了。”正说着呢，就听哗啦哗啦哗啦哗啦，铁链子响。原来啊，是离着七八步远的那小狼，看见兔子了。这家伙就扑过来了，如果不是铁链子拴着他，这大兔子肯定就让他抢嘴里去了。家里头那些狗也都见识过这种跑跳极快、很难抓着手的东西，所以这些狗也都围上来看热闹，但谁也不敢抢。杨克看看小狼那贪婪的嘴脸，拎起大兔子朝他跟前就走两步。拿着这兔子，冲着这狼就悠了一下。他这一悠啊，小狼那前爪子就搭到了一下那兔子腿。嘿，这狼立刻就变成了一条真正的野狼，满脸杀气，那黑色的跟针管似的黑瞳孔啊！往外放那无形的毒针，特别吓人。等到那活兔子又悠回到杨克身边的时候，这小狼就恶狠狠地看着所有的人和狗。人和狼之间顿时就界限分明了，几个月的友情感情全都没有了。在小狼的眼里，这时候陈振、杨克和最爱护他的二郎，顿时全都变成他的。死了敌了！哎呀，这家伙把杨可给吓的，下意识的往后腾腾腾，连退了三步哎。哎呦哎呀，哎，我提个建议啊，这小狼长这么大了，还没亲自杀过活物呢，咱们得满足一点他天性啊！我宣布。放弃吃红烧兔子肉，咱把它送给小狼吃。今儿咱看看野狼杀吃野兔，可以近距离的感受感受活生生的狼性。哎，行啊，兔子肉不好吃，要跟杀鸡一块炖才行。这一夏天，小狼帮咱们下夜，一只羊都没被那狼偷走。我觉得，应该给他奖励奖励。一听杨克和陈震都表态了。高建忠也点点头，行，小狼不光给羊群下业，还给我那牛犊子下业呢。我举手投赞成票。一看自己带回来这只大野兔子，自己同寝的这几同学都不吃。张纪元咽下一口口水，哎呀，那好吧，我也想看看咱们家小狼还有没有狼性。那就别吃了。这四个人就顿时兴奋起来了。斗兽谁不乐意看呢、啊？前夫在人类内心深处的兽性，喜爱古罗马斗兽场野蛮血腥的残忍，现在是以正当合理的借口，畅通无阻的表现出来。一只活蹦乱跳的草原野兔，能在凶狠的狼、鹰、狐狸、猎狗这些天敌杀手的围剿当中能活下来，就这么的被四个北京知青轻易的否决了。好在这野兔啊有破坏草原的恶名，经常有野兔子掏那洞，把这马腿别折，摔伤了马官判他死刑啊，在这良心上没啥负担，所以啊，这四个人就开始商量斗兽的规则。怎么斗？草原上无遮无拦，没有可以借用的斗兽场，所以大家都为不能看到野狼追野兔的场面而遗憾。最后啊，这四个人决定把野兔的前腿和后腿分成两组，分开了捆紧喽，让它既能蹦跳，又不至于变成脱兔。欲知后事如何，欢迎各位继续收听现代评书《狼图腾》。